0: Mi nombre es Natalia Cortés Núñez y estás sintonizando el podcast con Natalia. Antes de empezar, tenemos que abordar el tema racionalismo o empirismo y tener presente que eh, a este punto la filosofía se separa de la teología y el debate principal se torna en relación a la nociología, es decir, las perspectivas que se tenían respecto al conocimiento. Ahora, nos tenemos que cuestionar, ¿qué es el racionalismo? Primero, racionalismo deriva del latín racio, que significa razón, por lo tanto el pilar del racionalismo es la razón. Será usado como la principal herramienta del saber, dejando a la percepción y a la experiencia en un segundo plano. Como segundo punto, el método deductivo es utilizado como base para desarrollar todos los postulados y para concluir con antecedentes del racionalismo, esta corriente filosófica europea presenta tres principales exponentes, Descartes, Spinoza y Leibniz. Descartes, considerado el mayor exponente y padre de este movimiento, eh, desarrolla tres puntos importantes. El primero es la duda metódica, es decir, criterio para llegar a la verdad y esta verdad a su vez tenía que ser indubitable. En pocas palabras, tenía que ser clara. Para llegar a esta verdad indubitable necesitarías de cuatro reglas. La regla número uno, evidencia. Solo es verdadero todo aquello que no emite ninguna duda al pensamiento. Número dos, análisis. Reduce lo complejo a partes más simples para entenderlo correctamente. Número 3. Consiste en ir de hechos generales a hechos particulares para encontrar una verdad completa. Y por último, pero menos importante, comprobación. Un repaso por las reglas anteriores para corroborar las ideas. Justamente a partir de estas reglas se llegó a la tan conocida frase, pienso, luego existo. Por último, se desarrolla el dualismo, que divide al hombre en dos partes, la espiritual o pensamiento y en la parte material. Ahora procederemos a hablar del empirismo. Como dato curioso, empirismo deriva de los términos griegos eng y empiran, que significa antes de tratar. En síntesis, priorizan la experiencia, es decir, antes de cualquier conocimiento previamente debe de estar un hecho empírico. Esta corriente filosófica, principalmente inglesa, tiene tres representantes. John Luke como máximo representante, Hume y Berkeley. Además, a diferencia de los racionalistas que utilizan un análisis deductivo, como ya lo vimos anteriormente, los empiristas usan el conocimiento inductivo, es decir, ir de lo particular a lo general. Algunas características o planteamientos en esta corriente son... Número 1. La tabla raza, la cual establece que no hay nada en el intelecto antes no haya pasado por los sentimientos. Consideraban que el cerebro de un recién nacido es como una tabla raza, no hay nada, ya que los seres humanos carecen de ideas innatas. Nada puede ser entendido sin alusión de experiencia y precisamente esta misma experiencia se representa de dos formas. La forma externa, conocida como la sensación, eh, relación entre el sujeto y el mundo exterior, creando ideas simples, por ejemplo un caballo y un ave, y en el caso... De la forma interna sería la reflexión, aquí el sujeto desarrolla procesos psíquicos que incluso llegan a crear ideas complejas, por ejemplo un Pegaso, que nace esta idea compleja de las otras dos eh, ideas simples que es un caballo y un ave. Después de toda esta recopilación de datos e información sobre el tema, personalmente me inclino más por el racionalismo, ya que creo que es importante la investigación, que conlleve un método más científico, gracias a las cuatro reglas de la duda, te ayuda a ordenar tus ideas y poder tener más claro qué sabes y qué no, sin ir muy lejos en la antigüedad. Cuando tenían que construir un arco de piedra para hacer una iglesia, casa o lo que sea, eh, cuando lo hacían no eran muy, dejemos lo que, lo hacían muy empíricamente, porque realmente el cálculo estructural es muy complejo y para las personas del siglo 7, siglo 12, pues no eran capaces de hacer esto, eh, no más era cuestión de pues trazar un semicírculo, que era relativamente fácil, hacían... Eh la estructura con piedras, y después rezaban para que no se cayera, y seguramente muchos sí se caían. Y después, para el siglo XVII, mucho después, eh, llega Robin Hooke físico-matemático que ignora el proceso empírico, se va por el racionalismo, eh, deduce cómo viajan las fuerzas dentro de una estructura, y pues propone eh, cálculos diferenciales, además de proponer la existencia de una catenaria, que sin más tecnicismos es básicamente la geometría natural que adquiere una cadena cuando la agarramos por los extremos y la dejamos que caiga por su propio peso, que realmente a nivel estructural era algo increíble. Eh, pero bueno, ya para dejar de lado este tema, también creo que el empirismo tuvo un papel fundamental en la antigüedad, claro que sí, porque tan solo cuando se trataba de plantas venenosas tuvieron que pasar ese conocimiento que empíricamente adquirieron por el paso de las generaciones y así pues la gente pues no moría porque pues le decían que la abuela, que la mamá no te comas eso porque es venenoso, eh, pero hoy en día ya no se necesita, esto queda obsoleto ya que... Tenemos tecnología y los suficientes conocimientos como para ya dejar atrás el empirismo y podernos ir por esta corriente más, entre comillas, confiable que es el racionalismo. Y pues, si tienen eh, alguna opinión diferente, les invito a que me la den Muchas gracias por su atención y esto sería todo. Hasta la próxima.